0: bem e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Faz Cadeira. Eu sou Alexandre Lucas, falo aqui de Braga, cidade de Portugal, onde eu moro atualmente. E mais uma vez, mais uma vez, estou aqui com ele, lá direto da Alemanha. De novo. Meu amigo Daniel Graf.
1: Ah, Alexandre Lucas, eu sou Daniel Graff, é, falo aqui de Hanover, na Alemanha. Você não falou a sua... Sua rede social hoje, Alexandre, eu vou falar a minha agora. Depois você fala. Ah, Olha <risos> a sua primeira, depois eu falo a minha. Arroba, não, arroba, underline, dan, underline, graf underline. Vocês podem me achar lá. Mas o mais importante é o podcast do Faz Caber, arroba Faz caber, E hoje com um convidado especial
0: do, do nosso time, Faz Caber. Eu vou falar a minha arroba, minha arroba é... Tem menos underlines que a do Grafite, só tem um, <risos> um underline, é... Arroba, Ale, underline, Lucas, lá no Instagram, você pode me acompanhar, ver o que eu estou fazendo. E hoje a gente está aqui com esse, essa ferinha, uma peça importante do Faz Cabelo, nosso querido amigo Daniel Pastore. E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estamos bem. bem, Daniel. E aí, você está onde, cara? O que você está fazendo?
2: Eu estou aqui em São Paulo, continuo morando no Brasil. falando diretamente do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. É nóis. Vou falar minha rede social também, a minha sem nenhum underline, arroba Daniel Pastore. Mais fácil, né? Mais (risos) fácil. (risos) Pastore com i no final, tem sempre essa...
1: E é, é tudo, não tem dobradinha de letra, né? Tudo Pastore, normal, né?
2: Não, arroba Daniel Pastore.
1: Aliás, eu estive de férias, né? Passei numa parte ali na Itália, no norte ali. Havia muitos pastores
2: com E É com E Não é, então, é o caso Não é o caso O é certo
0: I. é Mas eu acho que o certo é com E Lá na Itália Ah, porque é um, é né
2: Pastore é
1: plural, né
0: É, o Daniel Pastore vai explicar Por que que o nome dele, então, tem I hoje também Além de outras coisas, né, no episódio Eu não tenho a melhor ideia Mas acho que é aquela <risos>
2: Eu acho que foi um erro na chegada Do, do meu avô, provavelmente <risos>
1: <risos> Cara, eu tô bem feliz, viu com esse encontro, tô me sentindo num café ali nos arredores da, da redação. Sempre bom falar com vocês, é bom. Ah, bom sempre. Vamos lá, né? Vamos lá que tem papo bom hoje.
0: Você acha que tá vindo coisa boa hoje, Daniel? Graf. Aliás, hoje eu vou chamar o Daniel de graf para não misturar. Então, você tá ah, sentindo é. que é, você tá sentindo que vem coisa boa hoje, graf? Eu tô sentindo coisa boa. Hoje. E você, Dani? Com certeza. Então, bora lá. Música com convidado. Estamos aqui para falar Histórias do Faz Caber, né? De onde a gente veio, desse lugar que originou esse podcast, né? A gente, a nossa proposta é trazer o pessoal da equipe, né, para vir falar, né? O Daniel Pastore aí é mais um que vem falar da participação dele, né, nessa nessa história do Faz Caber e o que que ele é hoje, né? O que que é o Pastore hoje? Todo mundo está curioso. Ele vai falar bastante sobre ele. É, a ideia é trazer sempre o pessoal da nossa equipe para vir conversar. E esse pessoal vai sempre voltar aqui, sempre que, que a gente precisar abordar outro tema ou falar de algo interessante. Então, o Daniel Pastor está aqui hoje, mas ele pode voltar em outro momento, a não ser que ele passe a maior vergonha, sinta que isso aqui foi um, um atraso de vida para ele e não queira mais voltar. Né? Um grande erro. Um grande erro. <risos> O Faz Cabelo, tem várias gerações, né?
1: E o Pastor é uma geração mais antiga, né? É, não tanto quanto o Xandão e, e, e o Marquinhos, já, que já foi até entrevistado. Eu trabalhei muito diretamente com o Pastor e com o Alexandre Lucas, né? É, mais diretamente ali perto. E aprendi demais sobre design. Foi a minha grande escola de design com esses caras. E... Como vocês são mais antigos, como como foi o encontro de vocês? Como como foi seu início lá no Fes Cabelo, Dani?
2: Cara, eu quando eu entrei na, na eu entrei como estagiário na revista Época e o Alexandre era frila na época. Eu era frila. Ele já tinha sido designer, tinha saído e tinha voltado como frila, então é, eu era estagiário e ele era o frila fixo, e eu acho muito barato essa história, porque corta anos depois, ele o diretor de arte ou é o editor de arte, então assim, uma história longa, né? Uma parceria. Uma né? parceria de muitos anos, né? Assim, uma história bem longa mesmo, ele, o Alexandre, eu acho que é o recordista de permanência <risos> lá, né? Trabalhou muito tempo lá, mas eu desconfio que eu esteja em segundo lugar, provavelmente, de, na arte, pelo menos. Ah, mais tempo que o Marquinhos? Eu acho que sim. Eu fiquei 14 ah, anos lá. É. Ah.
0: Talvez o Vergote. Eu não sei se o Marco Vergote ficou um Ah, o Vergote também ficou bastante é, tempo. É, acho que o Marco Vergote é o segundo, na realidade. Porque quando eu entrei, o Vergote nem tava. O
2: Vergote já tinha saído, né? Uhum. E aí ele voltou, ele fazia frilas às vezes e, e saía, mas depois ele voltou e ficou bastante tempo também. E, e comigo foi a mesma coisa. Aprendi muito com o Alexandre, aprendi muito com o Marquinhos antes e com... Todo o pessoal que passou por lá, né? Pô, entrei estagiário, não sabia nada de design gráfico editorial. Foi minha, foi minha escola também, não faz cabelo. É,
1: qual curso você fazia na faculdade nessa época?
2: Eu fiz publicidade. Eu, eu tinha aula de, de design gráfico na, na faculdade, mas era, assim, uma coisa muito, é, muito, muito superficial mesmo. Né? Não tinha... Uhum. Então, eu entrei sabendo é, muito pouco.
1: É muito louco. Eu lembro que quando você me contou, eu me identifiquei também porque eu fiz design digital, né? Mas como era digital, a gente tinha muito pouco sobre revista. Falou um pouco de design gráfico, né? É, em design, assim, mas é
0: muito superficial já, a partir de revista. Quem tá nos ouvindo sempre vai ouvir, eu acho que de todo mundo da equipe, né? Que passar por aqui, é, é essa questão de ser uma escola, né, cara? Assim, porque. Eu, por exemplo, eu vim de outras revistas. Já trabalhei em revista mensal com o Daniel Pastor agora hoje atualmente é editor de uma revista mensal. É, vai nos contar um pouco como que é, quais são as diferenças, né, dos dois universos? Eu, o que eu sei hoje eu aprendi de diversos lugares, tal. Mas eu sempre guardo muito assim comigo que aquele período na revista época foi assim não só por ter sido mais extenso, foi um período Assim, foi uma overdose de aprendizado. Ele é é muito intenso ali, porque não só o ritmo, não só a quantidade de pessoas que estão envolvidas no processo, né? que é um processo muito complexo fazer uma revista semanal. Industrial, né? É, eu digo não só a parte Hum. gráfica só, mas toda a estrutura né? de você fazer jornalismo semanal. E eu acho que também os temas, né? assim uma, uma das coisas que eu sempre reforço nessa história de aprendizado é a quantidade de informações diversificadas assim que a gente recebia né assim é, é, a revista época era uma revista de informação generalizada né generalista tal tratava de política de ciência uma, sei lá de todos os tipos de assuntos e isso de certa forma impactava até na própria forma como você lidava com aqueles temas, né, assim, visualmente. E isso, cara, eu acho que talvez seja o grande diferencial, assim, de quando eu, pelo menos, falo, assim, depois da escola, né, o que que é uma escola, pra mim é isso, assim, né? desculpa, mas é sempre...
2: (risos) Eu acho que quando você trabalha um tempo em uma semanal, você tá preparado pra trabalhar em qualquer revista depois, porque... A semanal tem imprevistos, né? Sei lá. Eu lembro quando morreu o Michael Jackson, por exemplo. Morreu o Michael Jackson à noite de uma quinta-feira. Boa parte do trabalho que a gente tinha feito para a semana é jogado fora. Sim. E você vai e. Eu eu lembro que eu desci para comer alguma coisa e voltei porque eu não sabia a hora que eu ia embora. E aí começa a, a trabalhar naquela matéria que vai fechar no dia seguinte. O texto nem existe ainda. Quer dizer, é uma uma maluquice, para falar bem a a verdade. É muito legal, tem um lado muito legal, mas é muito intenso. né? O Matheus Valadares, que é um grande designer, super premiado lá do Rio de Janeiro, ele foi o último editor de arte da da revista Época, né, depois que a gente saiu, e ele fez um post falando que ele se sentia saindo de de uma prova de Iron Man que durou três anos. (risos) Eu acho
0: que é exatamente isso. Imagina gente, então, você, você 14 anos, eu quase 20 anos fazendo aquilo. Não era mais uma prova, já era o purgatório do Iron Man, já, já era o... é. é pesado.
1: É legal falar também que você citou de quinta-feira, né? Porque os fechamentos, né? Tinha três fechamentos, né? Na quarta, na quinta e tinha um, mas o maior era na quinta, né? Então, e tinha mais um é, menor na sexta-feira. Então, por isso que fazia essa reviravolta total, né? Porque na quinta-feira
0: a revista estava praticamente pronta, né? Praticamente, a gente na quinta-feira fazia uma nova revista para sexta-feira, assim. Pelo menos é... 50% de uma, de uma nova revista. Legal falar também dos
1: cadernos, né? A revista tinha diferentes cadernos, né? Uhum. Que eram realmente é, divisões da revista, né? Então, eram três cadernos no caso.
2: Mas na nossa fase final, nos últimos anos que a gente trabalhou lá, fechava tudo na sexta-feira. Ah, é verdade. (risos) Então eles podiam mudar a revista inteira. É, né?
0: que é um grande erro, né? Mas tudo (risos) bem. Só pra gente retomar, o Daniel começa ali como estagiário, seguiu ali designer, né? Depois você foi efetivado como designer, né? fui estagiário, depois
2: designer. Aí fui para infografia um tempo também.
0: Ah, é verdade, cara, eu lembro disso. o Daniel Pastore foi para infografia para fugir da correria <risos> da nossa parte ali. Ele queria mais uma tranquilidade, Deu
1: né? certo? Ou era correria também?
2: Não, era correria também, mas tem o volume de de trabalho é menor, mas é um trabalho que exige muita uma atenção diferente da atenção exigida no design, né? Porque você tá dando a duração, né? É, tem uma parte mais tensa, uhum. é menos volume de trabalho, mas é também não era fácil, não. E
1: eu tenho a impressão que tem mais esse
2: bate-bola com o jornalista, né? Tem. Assim, a parte dos números costumavam chegar redondos mais, assim, eles, é diferente da parte do, do texto que a gente não tinha e chegava, mudava, aumentava, diminuía texto, a gente ficava... Né, correndo atrás disso, que é o faz cabelo, né? Chama faz cabelo por isso. É. Os números não, chegavam mais redondos. É, e aí só a gente pedia ou para cortar alguma coisa, se assim, não Também era mais tranquilo nessa parte, eu acho.
0: Nessa época aí o Marco Vergotti, ele já tava ali no, na cabeça da coisa, né? Ou não? Ele era eu, editor. Ou... Já era editor, na, né? Nessa
2: época a equipe, a equipe, era
0: é, 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 só eu e ele. Ele era o editor e eu era o infografista. Tá, só pra... Colocar aqui no contexto, a infografia eu acho que tem essa questão desse contato direto com o jornalista, né? Porque de certa forma, cada membro da equipe de infografia é quase um editor, né? Assim, ele é um cara que tem que editar as informações, ele tem que, não é só simplesmente diagramar como muitas vezes muitos designers que estão fazendo a revista fazem, né? Sim, com certeza. Que no caso da equipe de arte, geralmente essa característica mais de conversar com o jornalista fica mais a cargo do editor ou do diretor de arte, né? E menos da equipe de design, né? Sim. E
2: a, a equipe de de design da época, tinha um, uma autonomia legal, assim, se a gente for pensar, né? Num, uhum. É lógico que a gente batia um papo antes com, com os jornalistas para entender a história que estava sendo contada e que, que a gente ia ajudar a contar, né? Com o nosso design. Mas a gente tinha uma autonomia bem legal, assim, de, de fazer e era bem aceito, né? A gente era bem respeitado na, na redação. Era uma, era uma relação de confiança com a, com a redação, né? Era algo incomum, né, para revista semanal. Sim. A impressão que eu tenho, eu nunca trabalhei em nenhuma outra semanal, né? Mas vendo as outras semanais, parece muito mais um design pautado mesmo pelo jornalista, né? aquela coisa, ah, fazer uma caricatura, vamos fazer uma caricatura do do político, ah, vamos fazer uma uma piada, aqui um, um desenho, uma montagem. E lá com a gente isso não acontecia, né? A gente mesmo tinha as ideias e desenvolvia e as nossas ideias eram muito bem aceitas por eles, lógico que nem sempre, né? Principalmente quando é política uhum. é, fica um pouco mais polêmico, é, mas é, geralmente era muito bem aceito, né? A gente Tinha um espaço legal para criar, principalmente por ser uma revista semanal.
0: A própria revista época, ela veio para o Brasil já com essa com essa aura, né, de ser uma revista que teria no diferencial um dos principais diferenciais da revista do design. A, a infografia, mas isso sempre foi uma busca da gente mesmo lá dentro, né? a gente até brinca que a gente nem gostava de ser chamado de departamento de arte, a gente gostava de ser chamado de, de editoria de arte, que era uma coisa que, que remete mais a algo pensado, né? não só uma área de apoio. Mas, bom, Daniel Graff, Daniel Graff não, não quero falar com você. <risos> Daniel Pastore, Daniel Pastori estava lá estagiário, foi designer e aqui eu posso fazer um depoimento que o Daniel Pastore é assim é uma das pessoas mais dedicadas e talentosas com quem eu trabalhei, assim ele é realmente Muito um, obrigado. um cara que eu sempre olhei para ele e eu falava mano esse cara assim quando ele era estagiário lá, eu não sei onde eu tava com a cabeça. Quando eu, eu falei, boa, pô, esse cara é gente boa, vou, vou, vou ali dar uns toques pra ele e tal. Mas ele era meio devagar, ficava ali meio tímido, né? Não sei. O Daniel, Daniel Pastor era um cara meio estranho no começo. Ele ficava meio Depois questão, foi... assim, assim. Mas eu falava, não, mas esse cara... Eu, é que eu não sei se eu sentia nele um pouco de... Aquela coisa, sabe? Radar de nerd. Você fala assim... <risos> Eu era meio nerd, aí eu falava: pô, Daniel, esse cara deve ser nerd, esse cara deve curtir uma música, uns quadrinhos, esse cara deve curtir umas coisas pop, sabe? E eu sentia muito falta de bater esse papo. Então,
2: talvez seja isso, mas. E fora, e fora o, o choque de você chegar numa. Eu estava na, na faculdade num, e não tinha noção A revista semanal nessa, nessa época, quando eu entrei na época era ainda uma coisa muito grande. Toda a família tinha uma revista semanal em casa, né? Era uma é... e as marcas eram muito poderosas e tal. E de repente eu me via ali no meio daquela redação gigante. Cara, era muita gente, centenas de pessoas. tenho a impressão mais de 100 pelo menos, né? Era muito intimidador. Né? Eu me senti realmente intimidado. <risos> e uma e uma coisa, uma coisa que eu que eu lembro que é, dentre muitas coisas eu tenho que te agradecer eu lembro que eu cheguei e era Mac. Eu nunca nem tinha visto um Mac pessoalmente na minha vida. Assim. E aí tinha um Mac lá. Eu olhei para aquele computador e falei, cara, como liga esse negócio? E aí eu fiquei olhando para aquele computador, procurando o botão, procurando a CPU e não tinha. E aí, pô, o Alexandre me ajudou. foi lá
0: e falei assim, cara, onde que eu ligo esse computador aqui? Existe melhor elogio do que marcar a carreira de alguém e falar assim, meu, eu tenho que agradecer esse cara que me ensinou a ligar o computador. <risos> É o começo de tudo. Mas, enfim, mas aí, no final, quando eu assumi ali no lugar do Marquinhos como diretor de arte, tive a honra e o privilégio de de trabalhar com ele, que era era uma forma, assim, na minha cabeça, era uma forma de consolidar essa parceria, assim, sempre... Eu adorei trabalhar com o Daniel Passadori. Agora é aquele momento essa é a sua vida, podia botar um piano dramático. <risos> mas é uma história que é sempre bom e eu sempre gosto de lembrar para todo mundo assim. E acho acho legal assim essa o que a gente construiu juntos ali. Sim, né? Eu tava na, na infografia
2: nessa época né? não tava mais na na equipe de design. E eu lembro que as pessoas da equipe vinham para mim quando você né, foi promovido a né, diretor de arte. As pessoas da equipe vinham para mim e falavam assim pô você vai ser o editor. E eu falava assim, não, não vou ser, não. Não vou ser. Eu tô na infografia, né? Tô fazendo esse outro trabalho aqui. E fiquei surpreso até quando fui convidado. E, pô, foi demais. Uma experiência incrível. A gente fez muita coisa muito legal, né? Uma equipe muito legal. Fantástico, Enfim, fantástico, fantástico. Todo mundo amigo até hoje. Eu sempre falo isso para todo mundo de lá, assim. É incrível como a gente, a gente conseguiu ser tão amigo no meio de um ambiente
0: tão... Tenso. Tenso, é. Porque muitas vezes, é, quem trabalha em algumas equipes de design, e, e principalmente revistas mensais, que agora você trabalha numa revista mensal, que era também uma das coisas que eu sentia, que eu também vim de revista mensal, e é uma das coisas que eu senti diferença bastante quando eu fui para uma revista semanal, e uma equipe tão grande, e, e olha que quando a gente começou, lá lá em 1998, a equipe ainda era maior, a gente tinha ali umas 15, 20 pessoas só na equipe de arte, você entendeu? Hum, Muita gente. Bom, o Daniel Pastori vai falar um pouco depois, mas a gente, quando você trabalha numa revista mensal, que é um grupo fechado, pequeno, você tem ali... Eu sempre sentia meio essa coisa, era uma coisa mais unida, né? Você tem ali um o pessoal ia almoçar junto, o pessoal... Você você tem um um vínculo que basta você ser, no caso de uma revista mensal, basta você ser o designer daquela revista, você já cria um vínculo. Numa equipe de 20 pessoas, sei lá eu, dentro de uma revista semanal que tem 100 pessoas, era muito fácil isso não existir, você entendeu? Não existia nenhum vínculo. Como em alguns momentos até não tinha, as pessoas passavam, vinham, saíam, entravam, voltavam. Às vezes nem dava. Teve vários designers que passaram pela equipe que que nem dava bom dia, sei lá eu. E eu lembro quando eu conversava com o Marquinhos. Eu tô falando agora um pouquinho porque eu acho que é interessante falar um pouco da história do próprio Faz Caber, que o Daniel tá inserido. O Faz Caber, ele surge como essa necessidade de, sabe, eu falo, pô, a gente precisa de alguma coisa que junte a galera, que a galera fala, porra, tem um símbolo, alguma coisa, é uma coisa ingênua minha, assim, mas uhum. eu falava, meu, poxa, se o pessoal se sentir parte de alguma coisa, eu acho que a gente consegue criar um time coeso. Assim, eu, eu gosto de acreditar que o Faz Caber, Tanto é que a gente tá aqui fazendo o podcast dele, ele ele, ele ajudou a criar um pouco dessa liga, sabe, assim, das pessoas, Obviamente, acho que o principal motivo é a amizade, né, as afinidades, não tenho dúvida disso, mas eu acho que pode ser, o Faz Cabeira é um nome fictício, mas tem algum sentido a gente estar ali junto, fazendo aquilo. E eu acho que
2: tem uma uma outra coisa também, que a gente já falou um pouco no começo, mas era essa... Essa cara de escola que a gente tinha, assim, de, de. Um ajudar o outro, um ensinar o outro. Sim. Eu não sei se é uma coincidência, não sei como é que funcionava lá o RH da, da, da editora, isso, ou assim, se. Mas eu reparava que a maioria dos estagiários de design que eram contratados pela editora, eles tinham passado lá pela, pela época. Porque eu uhum. acho que dava uma. Ali não, não tinha como. É você não... ou você pegava o jeito e aprendia, e aprendia a resolver uma matéria. Então é assim que eu eu faço o design de uma matéria. Ou você aprende e faz aquilo naquele tempo curtíssimo que a gente tinha,
0: ou não consegue, ou você não faz nada. Então, eu acho que quem passava por ali saía muito pronto. Né? Mas isso não é uma coincidência, não. Isso era uma coisa que a gente sempre reforçava para o pessoal da Fernanda, a Sônia, o pessoal do RH da, da editora. Porque a gente queria também bons designers na nossa equipe. Óbvio, a gente não era bobo, né? Tipo assim, eu, Marquinhos, outros diretores de artes, editores de artes que passaram. Só que a gente sabia que era importante aquilo ali ser um teste para essa para essa pessoa, sabe? E eu acho que isso aí acabou sendo sendo internalizado ali dentro da editora, sabe? Assim meio que eles realmente sentiram que é uma, uma verdade mesmo, que as pessoas Sim. tinham que passar uhum. por. E muitos designers passavam por ali a contragosto, assim. Eles não, o cara tipo assim, 11 em cada 10 designers entravam na editora Globo para trabalhar na Galileu. Sabe? E a época era uma coisa assim totalmente é semanal, Mas aí Criava-se não só essa questão técnica, mas essa questão de, de você entender a filosofia da própria empresa, entrar no clima da, da editora, porque ali você está mexendo com jornalismo mesmo, sabe? É uma empresa de jornalismo e tal. É, tem é isso né? Mas, Daniel, é, falando sobre Faz Caber, falando sobre toda essa história, você lembra um, um fato interessante, alguma coisa que você, que você... que te marcou, uma coisa engraçada? Não sei. Tem alguma passagem do Faz Caber que você gosta de, de
2: relembrar? Bom, o prêmio ESO foi demais, né? A gente foi pro Rio. Eu acho que todo mundo vai falar, todo mundo que tava nessa época vai falar disso, né? Puta,
1: eu perdi essa, perdi essa boquinha, cara.
2: <risos> cara, a festa foi no Copacabana Palace. Nossa. Entre um prêmio e outro, tinha tinha um show de um pessoal do Circo de Soleil. A coisa era, assim, incrível e a gente ganhou ainda, né? Então, pô, isso foi foi incrível mesmo. Uma viagem muito legal, todo mundo hospedado ali em Copacabana, de frente para o mar.
0: De roupão, chinelão. A gente pode botar umas fotos dessa dessa viagem lá no conteúdo relacionado. Massa.
2: Foi no meio da semana, não foi? Foi, a foi. gente saiu e tinha fechamento, então é, um, acho que tinha lá uma, algumas pessoas que não faziam questão de ir, acabaram ficando ou, ou uma ou duas pessoas e... Aff, vacila. É, e a gente trabalhou, meio que todo mundo levou a mala, eu lembro, assim, trabalhou até a hora que deu, saiu, foi pro aeroporto, aí pegou o avião, fomos pra lá e aí voltamos do, do aeroporto meio que direto pra redação também, pra fechar a revista, né? <risos>
1: <risos> isso é trabalho em revista semanal, né? Isso é
2: trabalho em revista semanal. Eu
1: acho que, cara, um ritmo mais frenético do que semanal é só agência,
2: né? Sou formado em publicidade, mas nunca trabalhei em agência. É, então nem, nem posso opinar. Ah,
0: Ou jornal, o jornal também é. Acho que é pior. O jornal deve
2: ser corrido também. Eu ia
0: falar isso, mas é, a minha esposa, a Renata, já trabalhou em jornal, trabalhou na Folha de São Paulo. E por incrível que pareça, não é. Assim, Porque é, mais, é mais, mais gente também. É mais gente e é mais setorizado, né? Assim, é muito mais setorizado. Por exemplo, ela trabalhava na parte de especiais, de, de criava os especiais, onde exigia um pouco mais de design, né? A Olimpíadas. Ela fez coisas também para o resto do jornal, mas a, o foco dela era mais isso. E ali era um setor muito mais especializado nisso, então não era tão, sabe assim. E e no jornal tem algumas editorias que tinham seu próprio design, praticamente. Então, quer dizer, era muito bem setorizado. né? Quero
1: puxar um gancho aqui. Chega de rasgar (risos) seda. Estou ficando com ciúme nessa relação antiga. (risos) Música dramática. Daniel, você é editor de arte numa revista mensal agora, né? Que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Uhum. Então, é, queria que você falasse um pouco pra gente Como foi essa experiência E, e aí já ir pra parte do, da
0: diferença Pra editora de uma revista semanal Eu tô com uma dúvida que eu, eu já vou colocar nessa, nessa, nesse pacote Fazer revista na pandemia, cara Que assim, tá certo assim A gente já fez revista, inclusive com você mesmo, né Aqui na Labuta, a gente fez a nova escola Meio que remoto tal, né Sim mas como que funciona essa questão De apuração redação? Não existir Uma redação,
2: cara Cara, a, a experiência com a Nova Escola Facilitou muito A minha vida para fazer a, a Pegni Na pandemia, porque é daquele jeito Que a gente fazia a Nova Escola Lá, ainda, eles tinham, os jornalistas Estavam na redação e a gente trabalhava remoto né? Mas, como Como eu não estava na redação O tempo inteiro, para mim a, a, a experiência é muito parecida Com fazer a Nova Escola eu fiquei um pouco tenso é, com a parte de fechar, né? No caso da nova escola, a gente ia lá é, uma vez por mês pra gerar os PDFs e tudo presencial. E agora, na, na Editora Globo, eu não vou lá há um ano e meio, mais de um ano e meio. Eu não vou lá. Só
1: pra pontuar, essa, a nova escola que você fala é, é um frila, né? Você teve, uma, você teve um intervalo frila, né? Entre entre. A época... um intervalo
0: freela, isso. Entre a época e a... E a PEG. E aí o Daniel trabalhou mais uma vez comigo então, na Daniel. Labuta. Aí a gente fez a nova escola durante um bom período, né? Uns dois anos, quase, um
2: ano e meio. Vocês sim, eu acho que eu fiquei menos tempo, mas deve ter sido quase um ano que eu fiz com vocês, eu acho. Independente de, da, da pandemia, a, a experiência de ser editor em uma e em outra é quase. É, são assim, radicalmente diferentes, são coisas opostas, quase. Na época, como tinha uma equipe, muito do meu tempo era dedicado a gerenciar a equipe, junto com o Xandão, e cuidar, às vezes, de, de tensões também, às vezes, é, desentendimentos da redação mesmo, com o departamento, que acontecia, fechamento muito tenso, então você tinha que chegar e resolver aquilo desfazer aquele nó rápido para a coisa continuar andando. Agora na nas pequenas empresas eu, eu não tenho equipe. Na verdade eu sou a.
1: Mas cara eu lembrei que você contou dessa época quando você já era é, editor lá no outro prédio já eu lembro que era começou a ficar cada vez mais raro você fazer matéria. É, eu via né porque você sentava lá na frente. Você ficava puto de porque você não conseguia às vezes terminar a matéria, porque era tanta interrupção. Eu percebia que você tava, você queria fazer design, mas às vezes não dava tempo,
2: né? É, essa parte de gerenciar tomava a maior parte do meu tempo quando eu queria fazer uma matéria, muitas vezes eu ficava depois do expediente assim, esperava tudo se resolver, uhum. e até a maioria do pessoal ir embora, aí eu sentava pra fazer a matéria. Foda. Tem até uma foto minha que eu procurei esses dias, que eu falei com um amigo, que, é, que alguém tirou, que eu tava com um fone de ouvido, desses não que, que vai dentro do ouvido, né, desses de fora, assim, nenhum do, dos encaixes tava no meu ouvido, assim, tava um na minha nuca e um na minha testa, porque eu não conseguia nem ouvir música, eu colocava eu colocava uma, uma música pra ouvir, já vinha alguém, já me chamava ou da redação, ou da própria equipe, eu não conseguia, assim, ah, vou pôr um som aqui, vou fazer minha matéria, sabe? Era bem difícil mesmo. Isso não no começo da semana, né? Porque tinha uma... Então, segunda e terça era bem tranquilo, mas, assim, de quarta em diante, a coisa começava a ficar bem, bem complexa mesmo. Já hoje, o esquema de trabalho é bem diferente, né? Tem um... Eu trabalho no núcleo de negócios, que tem a... a Época Negócios, a Pequenas Empresas, a Globo Rural e a Auto Esporte. Eu faço só Pequenas Empresas, mas tem dois é, diretores de arte que cuidam das quatro marcas, né, que é o Rodrigo Budrini, ele cuida da parte mais digital, das quatro marcas, e o Alex Cassalho, que cuida da, da parte impressa, supervisiona a parte impressa das quatro revistas. Eu sou editor da, da Pequenas Empresas e tenho um designer freelancer fixo que, que me ajuda. Remoto também, é... é É uma pessoa que eu nunca nem encontrei, pra vocês terem uma ideia. É uma coisa da da pandemia, né?
0: Loucura. (risos) Nossa, que louco.
2: Então, é assim, é é muito diferente. É quase um um trabalho diferente do que era fazer a a mensal. É mais tranquilo, bem mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, dá dá pra planejar tudo perfeitamente. Chega, tipo, dia do fechamento é o dia do fechamento. Não tem mais nada aberto, sabe? Não tem, ah, tá faltando um texto, tá faltando uma... Não, tá tudo lá. É chegar pra dar aquela última olhada e gerar os PDFs.
0: É, é outra... da pra música. E eu
2: acho até que a, a, a pandemia deixou o... Essa tensão de estar todo mundo longe deixou ainda o trabalho mais eficiente, por incrível que pareça, sabe? Fica todo mundo tenso, assim, ah, não posso atrasar, porque aqui vai dar um... Esse erro pode ir se acumulando e a coisa vai dar muito errado. Então, ficou muito, muito certinho, assim, o processo, sabe? Funciona super bem. Você gosta
0: de trabalhar em home office, ou Pastor? Eu gosto bastante de trabalhar em home office. <risos> eu acho que o home office é legal, mas é que eu não sou muito disciplinado para home office. Mas, assim, uma das coisas que a gente sempre até falou aqui foi... Essa coisa da pandemia não desmistificou um pouco essa coisa do home office também? Porque, assim, uma coisa é você estar em home office, outra coisa é todo mundo estar em home office, Sim. sabe? Porque assim, quando uma pessoa tá em home office, em algum momento você vai se encontrar com as outras pessoas, você vai lá, sei lá, entregar o trabalho, fazer uma reunião. Agora, quando todo mundo tá em home office, sabe aquela história que todo mundo falava "Ah, no futuro todo mundo vai trabalhar dentro de casa? É meio ensandecedor
2: também. Sim, a pandemia acelerou muito esse processo, né? Eu acho que um um híbrido, e acredito que muitas empresas vão acabar fazendo isso, né? pós-pandemia, do híbrido. Então, tem coisas que, que pode ser, assim, você pode fazer em casa, vai ser melhor, você vai fazer melhor em casa. Então, esse exemplo mesmo que você deu, que lá, às vezes, eu queria fazer uma matéria e não conseguia, porque tinha muita coisa acontecendo e eu não conseguia ter um, um momento para focar realmente fazer o que eu tinha que fazer. No home office, você consegue. Então, assim, ah, não tem coisas mais urgentes estão resolvidas, eu consigo separar aqui uma hora para focar nessa coisa que eu tenho que fazer... com com muito cuidado, com muita atenção, sabe? Eu acho que o home office facilita isso. Mas tem os desafios, né? Por exemplo, eu sou pai, o Alexandre também é pai.
1: Isso são os imprevistos, né? Os que não tem na revista, mas tem na vida, né? A a vida vira a redação, né?
2: É, porque aí os problemas da casa, que estavam na casa e só iam te atingir na hora que você chegasse em casa, agora estão acontecendo ali, né? Enquanto você está trabalhando, vão aparecendo as questões que você tem que, que resolver, mas eu, eu acho que eu consigo, assim, lidar bem com essa, com essa parada. Eu, eu gosto.
0: Você consegue separar bem, o, eu brinco com a Renata aqui, da, 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 é separar o estado da igreja. Hum. A Renata consegue mais, porque ela é mais focada, às vezes até mais focada no, no estado do que na igreja. Sim. Mas eu, às vezes, começo a misturar muito, sabe? Assim, às vezes eu tô aqui, eu tô na minha casa e... Aí meu filho, e aí eu fico pensando, às vezes eu tô pensando assim, poxa, meu filho tá muito tempo lá sozinho na televisão. Principalmente na pandemia, acontecia muito isso, né? Porque a gente, às vezes, tinha que, ele estava dentro de casa, a gente que colocar alguma coisa para ele dispersar lá pra gente poder trabalhar. E, mas você, se li, você lida bem com essa coisa da, de saber que você está dentro de casa trabalhando e, e saber que é a sua casa e que... Isso não te preocupa, assim, essa essa, essa, essa invasão? Sim, não,
2: é, é desafiador. Meu, meu sogro e minha sogra têm uma casa é, no interior de São Paulo e eles estavam lá. E a, a minha esposa nunca parou de trabalhar presencialmente, né? O trabalho dela não tem como fazer é, remoto. E aí eu tinha que trabalhar, ela tinha que sair para trabalhar. A solução que a gente encontrou foi eu ir com o meu filho para a casa dos meus sogros lá no, no interior. Então, lá foi muito tranquilo.
1: Se gerenciar bem, assim, dá para tirar umas vantagens também, né, dessa, desse jeito de trabalhar, né? desse novo jeito de trabalhar remoto, se organizar, assim, tem umas vantagens também, né?
2: Sim. Acho que assim, uma vantagem, eu moro aqui na, na Zona Leste de São Paulo, então, é, é longe do lugar que eu trabalho. Então, eu ganhei, já assim, de, de saída, ganhei duas horas no dia. É. Que era uma hora que eu levava para chegar lá e uma hora que eu levava para voltar. Eu ganhei essas duas horas para fazer o que eu quiser, entendeu? Eu acho já isso um ganho absurdo.
0: Às vezes essa discussão sobre é, tensão dentro de casa, home office, como você lida com essa com essa agenda, tal assim, não sei, tem às vezes que isso é, às vezes um papo meio tipo choro de privilegiado, é, um sabe total. assim. Porque, é cara, um monte de gente aí na pandemia ralando, tendo que enfrentar não só a mesma rotina, ainda mais com o vírus vagando aí, as pessoas indo trabalhar, tal, não sei o quê. E, às vezes, eu vejo, assim, muita gente problematizando, Sim. discutindo essa história de, ah, eu estou dentro de casa. Eu sei que também, assim, não vou menosprezar alguns problemas que isso acarreta, mesmo para saúde mental, tal. Não é... Esse é esse o ponto. A Vanessa, né, minha esposa,
2: não parou de trabalhar presencialmente em nenhum momento na pandemia. Desde aquele começo, é, ela teve que ir. Ela sempre, assim, ela administra a empresa lá da, da família dela. e Ela tinha que estar lá presencialmente. Então, eu vi, sim, como como privilégio e vejo. Eu vejo como privilégio, até porque eu estava já desde antes da pandemia. Era o que eu desejava ter um trabalho ou híbrido ou 100% remoto. Eu, eu, eu tinha passado pela experiência quando eu saí da, da, da editora. A
1: gente saiu junto, né? Todo mundo junto, num grande... Uma grande unidos até, até a morte, né? No país Caber. E eu também, direi freelancer, né? E, cara, adorava, assim, trabalhar de casa. O Daniel,
0: a gente conversando, né, via WhatsApp e tal, eu considerei até um alto convite quando você falou da pauta do episódio lá que você ouviu. É um episódio do Jogador de Futebol, que tá lá no no, no Spotify, nas plataformas, quem quiser ouvir, pode ouvir, que tratava daquela coisa da passagem do tempo. né? A gente até preferiu começar por esse episódio porque foi interessante para gente, principalmente para mim, então, que tô com 48 anos, É aquela história de tipo, ah, o designer tem um prazo de validade, a frase da menina lá, da minha colega, que falou que com 36 anos é o melhor designer de se aposentar, ele é tipo um jogador de futebol. Eu queria saber um pouco como você enxerga isso, né? A gente vai falar sobre a criatividade também, o peso da idade na criatividade, mas eu, principalmente o peso da idade nesse ritmo. Quando a gente é garoto, a gente quer freelar? você falou, eu sou frila, eu sou editor, eu fico aqui até tarde, porque o designer, ele tem, é uma, é uma é uma profissão que, por mais que você queira fazer, o cérebro ainda queira, tá muito fresco tudo na sua cabeça, tem o peso da idade, né, física ali, de você querer dormir mais, de você querer ter seu tempo, né, cara, como é que se encara isso aí? Eu acho que tem uma, uma
2: questão que assim, já não é uma, uma profissão é, super. Como que eu vou dizer isso? Não sei se super estabelecida é o jeito certo de falar, mas assim, não tem tão assim, uma, uma... regras ou caminhos muito certos, né? É, é uma profissão incerta. É, quem tá de fora acha muito. Nossa, que legal! Vê um, um glamour que muitas vezes não existe, né? É... É, é correria é muito trabalho é... geralmente falam assim olha que bonitinho que a, que a pessoa fez e aí não dá o é, o é como assim ah, você, tava... você se divertiu fazendo isso e agora você quer que eu, que eu te pague bem ainda para você fazer isso foi divertido você fazer né então assim, são, são essas questões que que complicam eu, eu tive uma, uma experiência é muito engraçada, com um professor de design gráfico mesmo, que eu tive na faculdade de, de publicidade, né? Eu encontrei com ele uma vez, assim, na, andando na rua, ô, oh, professor Miguel, que, eu virei designer gráfico, eu trabalho com, a, né, com, com o que você ensinou na faculdade. Aí ele falou assim, mas como assim? É, você vive disso? <risos> assim, você vive, mas ele falou, mas você dá aula também? eu falei, não, eu não dou aula, eu sou só designer o cara chorou, ele ficou ele, um professor, o professor de design, que eu nem sei o sobrenome dele né? nem falaria também, mas assim, eu achei curioso aquilo como ele ficou é, surpreso ele falou,
1: eu eu, você topa vir aqui na minha aula, vou te trazer, te trazer <risos> como um case aqui para meus alunos
2: mas no fim ele até falou, porra você tem muita sorte, que legal então tem esse lado né, de, da, da incerteza, do pagamento, que assim, a grande maioria das pessoas que, que vão fazer isso não, acabam não conseguindo ganhar tão bem. Né? E acho que isso pesa, porque enquanto você é solteiro e novo e tá lá com aquele gás todo, você pega 300 frilas e fica virando à noite, você paga as contas. Né? Depois com família e tudo mais, fica bem mais complicado. Mas não acho que a idade seja um, um problema, não. Pro ritmo, sim, mas eu acho que afete a criatividade, sabe? O Paul Rand fez lá o o logo da da Next,
0: já tava, sei lá, com mais de 60 anos, eu acho. Tava velhinho. Ah. Você hoje é um editor, né? Você é um cara hoje que, como você diz mesmo, você comanda. Eu não tenho dúvidas... Que o seu trabalho criativo ainda seja de qualidade, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas você hoje é um cara muito mais voltado para o método, para a estratégia. Já é esse designer mais voltado para solucionar o problema. Fazer o método funcionar, vamos dizer assim. Isso você é campeão, não tenho dúvida disso. Mas como que você lida com essa questão? Tá, eu, eu virei isso mas talvez eu não tenha mais a, a, o hype, o trend, que foi uma outra discussão do episódio, que um designer hoje de 20 anos tem, que conhece novas linguagens. Isso te incomoda de alguma forma? Você acha que não, porque você já está em outro patamar e realmente não está mais no seu espectro, vamos dizer assim?
2: É, então, aí eu acho o cara que, que envelhece, o designer que envelhece e continua querendo acompanhar o hype, ele não vai conseguir, ele vai ficar pra trás. Tanto que esses que sobreviveram são os que criaram uma linguagem própria, que é muito mais difícil. O hype, você vai cobrar mais porque você tem mais experiência e tudo mais, E um cara novo vai conseguir reproduzir o hype tão bem quanto você,
0: às vezes até melhor, por muito menos dinheiro. O Daniel Grafo trouxe né, o exemplo do... que é um cara que eu respeito demais, que é o Site né? Que é um cara que tinha essa proposta de ser um cara de, de tal hype. Ele não era nem um cara voltado pro design como disciplina, ele era mais um design como conceito, como... Filosofia, né? Como. Conceito artístico. Artista né? gráfico. como arte, é. É. E ele é um cara que hoje em dia os designers mais novos acham que ficou pra trás, porque eu acho que entra nisso que você falou, que é um cara que. A proposta dele era essa, mas era uma proposta que oxidava muito mais rápido, né? Ela oxida muito mais. Você vai só nisso?
2: Sim. E assim, com o tanto de, de ferramentas que existem hoje para trabalhar e o tanto de informação que tem na, na internet, cara, ficou muito fácil reproduzir as coisas, né? Uhum, verdade. É, diferenciar até o trabalho de um ou outro designer é uma tarefa inglória hoje em dia, Total. né?
0: Tá. Aliás, a Vanessa Queiroz, do coletivo, fez um post uma vez no LinkedIn que eu achei bem interessante, até comentei lá, a Renata também, virou uma discussãozinha bem bacana sobre essa questão da linguagem, da cópia. Né? E ela até falou assim, muitos designers muitas vezes respeitam a própria identidade de uma marca ou a identidade de um produto reproduzindo um estilo que está na moda, que talvez nem esteja traduzindo o que o cliente realmente queria com aquilo, sabe? Assim... Então fica tudo Sim. muito pasteurizado. Eu até tirei uma foto uma vez que eu ia até mandar para ela, acabei esquecendo, de um rótulo de vinho que eu vi aqui em Portugal. que O cara fez um rótulo de vinho, tipo, meio Helvética, com um underline embaixo, assim, sabe assim? Uhum. Que parecia qualquer coisa, menos um vinho, sabe assim? <risos> ok, é moderno. Eu acho que alguém contratou o cara com essa proposta. Não, eu quero fazer um rótulo moderno. Mas aí ele fez um rótulo que, sabe assim? É insosso, assim, do ponto de vista de mensagem. Sim. Pode até estar tá bonito o designzinho e tal, mas parece que o cara não conseguiu traduzir o espírito que o vinho queria trazer, não sei. Sim, ah, e tem uma templatização
2: é, gigante acontecendo hoje, né? tem assim, vários sites. É... Que já oferecem lá milhares de opções, e tem muita pessoal de marketing hoje, já nem conta mais com equipe de design. Um erro. Um erro, com certeza. Agora, e o designer que vai e produz algo totalmente sem alma, ou assim, totalmente pasteurizado, parecido com aquilo? Outro erro. Né? Não adianta reclamar aí também, né? É que dá muito trabalho, né? Você fazer uma uma coisa com identidade, é, pesquisa. Por exemplo, esse vinho que você falou, não sei se é um vinho antigo, que já vem do, do pai, do avô, do cara, quer dizer, um designer sério iria lá, iria olhar fotos históricas, é, ver como foi essa marca há anos atrás, pesquisar elementos do daquela época, talvez, da história da própria família, para produzir alguma coisa realmente única e que carregasse ali essa a herança dessa marca. Né? Mas isso... Isso é caro e leva tempo.
0: Sim, sim. Ou mesmo se o vinho fosse um vinho novo, com uma nova proposta, um vinho, vamos por, eu sou o vinho da nova geração. Ok, acho legal, cara, até tentar subverter isso, mas o próprio SciMeister postou uma vez um rótulo de um vinho com essa proposta de ser um vinho fresco, novo tal, eu achei incrível. Agora, se eu conseguir achar, eu vou colocar no conteúdo relacionado, que ele, ele faz isso, né ele posta trabalho dos outros, ele achou esse hum. vinho, eu achei incrível o rótulo. É, é novo, é moderno, é contemporâneo, mas traz aquele, sabe, aquele tradição. peso de história, tradição, de que um vinho precisa, que muitas vezes o designer ignora só pela moda, não sei.
2: Tem um, tem um vinho que acabou de... é um, um lançamento, daqui do, do Brasil, que é da Gabriela Monteleone até, que é uma sommelier famosa, é, ela está envolvida nesse projeto, chama Vinho de Combate, e é vinho em caixa, é aquele vinho para você comprar, acho que são 3 litros, se eu não me engano, você pôr na geladeira e você vai tomando com a, com, a, com a torneirinha e tal, só que a, a caixa é muito legal, ela é inteira, é como se fosse picho mesmo, sabe? E ela é suja, é com picho e uma, uma coisa meio punk. Uma, as fitas são coladas de um jeito esquisito, assim. Depois, olha, eu achei que é uma, é uma ruptura total, assim. Já que é ser uma coisa nova, então ruptura com o vinho de caixa, que é uma coisa meio do, né, do vinho ruim, que o tiozinho põe na geladeira lá pra tomar. Então, eu achei essa eu achei demais.
1: Cara, eu queria te perguntar, Daniel, é... Quem, quem você tá acompanhando hoje em dia aí é, que tá chamando a sua atenção no design? Porque a gente sempre falava de referências, né, na, na revista. Quem você, um nome aí que vem pra você agora?
2: Cara, eu, eu acompanho muito menos, até eu que trabalho ainda fazendo revista, acompanho muito menos o, o universo da, das revistas, assim. Ah, mas
1: pode ser geral, assim, não precisa ser revista.
2: Eu gostei muito do trabalho que o Matheus Valadares fez na época, depois que a gente saiu. E gosto muito do trabalho dele também. Cara, eu gosto muito do Guilherme Falcão, da Teresa Petinardi, são incríveis. Tô olhando mais pro pessoal do Brasil do que pros gringos, assim, que sempre a gente olhou muito pros gringos, né? Acho que tem muita coisa legal sendo feita aqui. Boa! O trabalho do Guilherme Falcão no... no Nexo e na revista Gama, achei incrível. Pra, eu que trabalho hoje nas na pequenas empresas, né? trabalhar lá é muito menos trabalhar só na revista, como, como já foi é, tempos atrás, né? na época da época. É, ou a gente tem que cuidar de tudo: né? de redes sociais, de, de vídeos, de, do site. Então a, a revista é uma das coisas que a gente faz. Né? Esse trabalho do Guilherme Falcão, na, principalmente na Gama, eu achei muito inspirador. que é uma revista que não é impressa, né? não tem revista impressa, mas eu me sentia vendo uma revista. Quer dizer, ele, ele conseguiu levar o, o espírito do que é uma revista de, de informação e tal para as redes sociais, para a internet. Achei demais, muito bem feito. Sim.
0: E a Tereza está arrasando, né? A Tereza é um fenômeno. Né? Não, os dois são realmente uma dupla fantástica. Mas então, Daniel, agora a gente... você que está falando de criatividade? E a gente sabe que você é um cara criativo? Você também é um cara, de certa forma, Henriqueto. Você é um Henriqueto diferente do Daniel Graff, que é um Henriqueto meio <risos> caótico. Você é um Henriqueto mais... Você consegue canalizar sua inquietude, vamos dizer assim. Mais focado. É, tanto é que você é músico também, formou uma banda e tal, né? Tem um, tem um álbum, né? Tem clipes aí disponíveis. Sim, é. Parece que a banda acabou quando vocês fizeram um clipe e fizeram um making-off completamente desastroso aí. Que vocês contrataram um cara aí que meio que não sabia fazer direito. E aí queimou, Deu queimou o Deu processo, queimou o filme da banda, e a banda teve que separar. Parece que foi um estopim, né? Esse cara aí, que é um cara que trabalha com audiovisual. Não,
2: né? muito pelo contrário. O Grafi. Ajudou demais e o making of que ele fez é, eu adoro até hoje, eu assisto às vezes, sabia graf? Entrou. Né? <risos> eu também curto, eu gostei bastante do trampo. Eu achei muito legal. Ficou bem
0: legal, ficou bem legal, ficou ótimo. E o clipe também ficou bem legal. O
2: clipe também é bem legal. A banda não não, Sim. bom, enfim, não posso falar que não existe mais. Eu não faço mais parte da banda, não sei se se o pessoal continuou, vai continuar, não tenho ouvido mais falar assim. Mas chama Máquina Monstro, tem lá o disco, tem o clipe nas redes. E foi foi muito legal. Quando eu saí da época, coincidiu né? a minha saída da revista com o lançamento do do disco. Então foi um ano de realização de sonho mesmo. né? Fazer um show em lugar pequeno com pouca gente. Aquela coisa de banda independente. né? Mas foi super legal. E a música pra mim é... É, nem tem isso, assim, ah, você assim, ainda tá, com, você ainda faz alguma coisa de música, né? eu sempre faço, eu sempre vou fazer porque faz parte de mim mesmo, sabe? Porque é só quando eu morrer que eu não vou fazer mais nada de música. É muito importante para mim. Não tenho banda, mas também assim, se tivesse, não faria nenhuma diferença, né? Porque não dá para. Você
1: teve um momento aí de pensar, vou sair do design e fazer outra coisa? Você teve esse momento?
2: E pensei, pensei em ir para música, em abrir um estúdio. É, que se eu tivesse aberto, eu também ia ter me ferrado muito né, nessa altura. <risos> o hobby é uma coisa muito legal, porque você, você fica sem a parte burocrática e chata da coisa, né? E eu fui fazer é, curso de, de produção musical e tal, e, e aí ver... Uma coisa que me pegou, que eu não, tenho, não sei se as pessoas têm ideia de como funciona, assim, é a edição de bateria. Edição de bateria e edição de voz. Eu falei, cara, eu não quero fazer isso. E era inclusive agora, pensando bastante esses últimos anos, eu eu tô ficando velho, gosto mais da música da antiga por isso, assim, eu gosto da coisa feita na na, na real mesmo sabe, se o baterista errou, o baterista errou e é isso, entendeu? Hoje hoje em dia no estúdio, corrigem tudo digitalmente você pega a bateria eu tive aulas disso e eu, assim, eu achei um porre, então você pega é como se fosse um um Snap to Guides você põe lá um Snap to Guides e você vai alinhando a gravação da bateria mesmo e o vocal é a mesma coisa, você consegue pegar e corrigir todas as notas que estão minimamente fora e transformar o que o o cantor fez em uma coisa que nenhum humano consegue fazer, nenhum humano é tão afinado quanto 99% das músicas que você escuta na rádio hoje porque é corrigido o computador né? tem um vídeo muito interessante no YouTube de um cara que chama Rick Beato é, um americano que é um produtor, ele pegou o, o John Bohan do Led Zeppelin e ele colocou na grid. Não parecia mais o John Bohan. Eu vi esse vídeo. É então, bom. assim, você tira a, a parte humana da música e você e vira lá uma, uma coisa de como se a máquina tivesse feito, né?
1: Então, é por isso que eu desligava o Snap to Guide lá e o Fernando ficava <risos> bravo comigo. Você também,
0: Daniel
2: <risos> não, Você é um artista, <risos> não é
1: grato?
0: Orgânico. Daniel, você você sabe que você vai voltar, mesmo que você não queira, você vai voltar. Vai falar de outras coisas. A gente vai falar sobre capas de livros, capas de discos. Acho que você é o cara certo para falar sobre isso. E, de novo, mais uma vez, obrigado pelo tempo. A gente vai se despedir (risos) daqui,
1: né? Tá bom já, né? (risos) Quer
0: fazer uma consideração final? Quer fazer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, foi demais. Sempre muito bom falar com vocês. Muito legal o
2: podcast, a iniciativa. E foi um prazer participar. E tô aí. Sempre se vocês quiserem,
0: só chamar. Eu participo.
1: Cara, obrigado aí, Dani, por conversar com
0: a gente hoje aí. Bom, eu vou perguntar pros dois. A gente... Pode mandar esse episódio pra Gráfica? Gráfica. É Gráfica.